0: De la mano del alma es un espacio para ti. Y quiero acompañarte en el camino a descubrir tu mundo interior. Conviértete en tu mejor compañero de viaje. Busca dentro de ti. Conecta contigo y enciende tu luz. Soy Belén del Valle. Y quiero que entre tú y yo encontremos cada semana una puerta hacia la libertad de ser auténtica. De la mano del alma. Episodio 30. Maternidad en libertad. Una charla con Alma Carmona. ¿Seguramente si eres mamá? Muchas veces te sientes vulnerable y te preguntas si lo estás haciendo bien. O tal vez sientas culpa porque a veces pierdes los nervios y se desbordan tus emociones. Así que si quieres conocer el testimonio de una mamá que ha encontrado un equilibrio y que te dice que sí se puede vivir en bienestar y plenitud siendo mamá, este episodio es para ti. Y si no lo eres, pero convives con alguien que sí es mamá, te invito a que también lo escuches, para que conozcas todo lo que siente y vive alguien que cada día da lo mejor de sí para comprenderse a sí misma. Y dar lo mejor que puede, con todo el amor. Alma Carmona es psicóloga, especialista en bienestar y maternidad, máster en educación, facilitadora de mindfulness y coach en cambio de hábitos. Es promotora de la maternidad consciente y amante de la risa a carcajadas. Es mamá de Fernanda, su maestra de cuatro años. Y hoy viene a contarnos un poquito de su camino y de su proyecto, Soy Alma de Colibri. Te dejo con la entrevista. Hola, Belén.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué También, gusto verte. Igualmente, hasta sí. que se nos
0: hizo. De verdad, bienvenida. Es, es un honor que estés en este espacio y pues independientemente de lo que pues de lo que pueda escuchar la gente en tu biografía, me encantaría que tú nos dijeras ¿Quién es Alma? ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Y ¿Qué, qué te ha traído
1: hasta aquí? Muchas gracias Belén, un honor estar aquí contigo eh, con, tu, con tu audiencia esa pregunta me encanta porque es como <ríe> súper grande ¿no? y bien complicado poder eh, responderla eh, y pues bueno, al día de hoy, eh, pues yo soy Alma Carmona, yo estudié psicología, te cuento un poco de mi background, eh, no tanto las credenciales académicas, sino como que lo que me ha llevado, ¿no? Yo en un inicio me enfoqué mucho en la psicología educativa. Eh, toda la familia por parte de mi mamá son maestros, entonces yo decía, yo también, ¿no? O sea, eso me encanta, me encanta este tema de la parte educativa y estrategias de enseñanza y siempre me ha fascinado. Y por ahí me fui, estuve trabajando con familias, pero desde la parte eh, de psicología educativa en escuelas, e instituciones privadas... Y eh, hice después incluso una maestría en educación en el extranjero. O sea, yo estaba segura que eso era lo mío, ¿no? O sea, yo, yo de aquí soy, o sea, incluso yo decía, voy a poner una escuela. O sea, voy a abrirla y, y bueno, ya tenía hasta en mi familia gente que me decía, sí, o sea, yo le invierto, buenísimo. Y bueno, eh, después de, de mi maestría eh, me casé y al poco tiempo eh, me embaracé. Y hace cuenta como que me cambiaron el chip, seguramente muchas mamás se, se, se identificarán con esto, ¿no? Me cambiaron el chip y fue como, como áreas nuevas de mi cerebro que, que, que jamás se habían prendido y empecé a ver cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de, de, de la educación, siempre lo estaba yo... Viendo desde otro enfoque, ¿no? Por supuesto, ¿no? Desde una persona que no tiene hijos. Entonces, ya estando embarazada, como yo decía, wow, o sea, hay muchísimas otras cosas que, que explorar y, y que facilitar a los padres de familia. O sea, eh, como muchos otros negocios, mi necesidad no cubierta en el embarazo y, y posteriormente en el, en el, en el porperio, fue lo que me llevó como a yo crear lo que hoy es Soy Alma de Colibrí. Eh, este acompañamiento integrativo que yo no encontraba, como yo tener que buscar todo así por separado. Eh, yo justo empecé con el tema del embarazo, pero luego una cosa me fue llevando a otra y, y al final eh, llegué al tema del bienestar integral, ¿no? De la importancia de ver al ser humano, en este caso, a la mujer-madre, no solo como mujer, no solo como madre, sino como todo este conjunto de roles, más aparte todo este conjunto de áreas en su vida, ¿no? O sea, ver la parte de la mente, ver la parte del cuerpo, eh, el corazón, el alma, el espíritu, y poder integrar todo. Y ahora sí, ¿no? O sea, como ahora sí poder entrarle de lleno al tema de la maternidad me enfoco muchísimo en todo lo que tiene que ver con, con la madre, no tanto el tema de la crianza o no tanto eh, como enseñarte o decirte cómo tienes que criar a tus hijos, sino como mucho mi propia experiencia, ¿no? O sea, el poder encontrar qué es lo que yo, Alma, necesito, que es muy diferente a lo que Belén necesita, a lo que Laura, a lo que Sonia, etcétera. Porque venimos de experiencias totalmente distintas, de familias diferentes, historias, culturas. Y no se diga, mujeres con las que he trabajado de México es algo totalmente diferente a trabajar con mujeres en Europa, con mujeres en Australia, en Estados Unidos. Entonces, eh, pues bueno, eh, un poco de, de, de todo lo que, lo que me llevó hacia donde estoy ahorita. Y, y bueno, además, ahorita ya lo mencioné, pues soy... soy pareja eh, y tengo una hija que se llama Fernanda, tiene cuatro años, cuatro años y medio y pues apasionada de, de todo este tema de, de la salud mental, me gusta muchísimo el acompañamiento a las mujeres madres.
0: Me encanta, sí, y es que es, es increíble cómo culturalmente cada lugar, el rol de la mujer mamá es diferente, ¿no? Y me imagino que el, ahí es donde te das cuenta que tu visión de la maternidad, tu visión de, del rol de mamá que hay en tu país, en tu familia, eh, a lo mejor en, este, en esta idea que tienes tú de no seguir un patrón ya establecido o de repetir algo, es completamente diferente. ¿no? Y a mí me encanta eso porque eso da pie a, como a esta pregunta. ¿De qué manera logras tú encontrar esa individualidad como mamá? Esa, esa valentía, porque al final creo que es una valentía. Esa valentía de decir, yo mamá, soy yo mamá. No es lo que a mí me enseñaron y no es lo que a mí me dicen que debe de ser. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito eh, cómo llegas a, a enfrentar esto con esa valentía.
1: Sí, pues... Eh, todo mi trabajo como, como acompañante como facilitador de mindfulness eh, siempre está basado en mi propia experiencia ¿no? desde ahí, desde ahí facilito, desde ahí acompaño etcétera entonces eh, la herramienta principal que yo descubrí que requiere mucho valor como dices tú, o sea, es mucha valentía porque luego te encuentras con cosas que, que no sabías ni que estaban ahí o que no sabes ni qué hacer, es precisamente el autoconocimiento entonces, para conocerte, pues, hay muchísimas formas de conocerte, muchísimas, o sea, un sinfín de herramientas para el autoconocimiento, eh, y esa sería como, como la primera parte, porque luego hay cosas que, por ejemplo, ahorita mencionabas el tema de los patrones, pues, si no te conoces, ni siquiera sabes qué patrones tienes, o sea, ni siquiera, simplemente le sigues haciendo, ¿no? Está como la historia esta de el pavo de Navidad, no, no sé si te la sabes, de que... Eh, la mamá cortaba el pavo, ¿no? en dos piezas, en el horno, y le preguntan ¿pero por qué lo cortas? No sé, pues mi mamá sí lo hacía y luego iban con la abuela no sé, pues así lo hacía mi mamá pues resulta que la bisabuela tatarabuela lo tenía que cortar porque pues el horno era muy chiquito y no cabía el pavo completo, ¿no? entonces, Exacto. ya llevan así generaciones y generaciones y ya el horno gigante de la última mamá entonces, eh, a lo que hoy con esto es precisamente eso, ¿no? o sea eh, primera instancia, darte cuenta de que es posible disfrutar la maternidad, de que es posible vivirla en plenitud, de que puedes sentirte plena como mamá y también como mujer, o sea, que, que es un derecho el tener bienestar en esta etapa de tu vida y en, y, en, y en todas las etapas de tu vida, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es bueno, ¿qué necesito, ¿no? Entonces... Eh, ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué me, qué me gusta? ¿Qué, ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Cómo estoy? Eh, un poco esta pregunta, ¿no? ¿De quién soy? O sea, esto mismo que me, que me acabas de hacer, o sea, ¿quién soy? Y en la maternidad es una de las etapas que a mí me parecen de las más adecuadas para como hacer este tipo de preguntas, ¿no? De hecho, muchas mujeres en la etapa del... del posparto inmediato se sienten perdidas o sea, inician como en este proceso de reconocimiento a uno mismo, entonces para mí es como wow, o sea, una oportunidad enorme para reconocerte para descubrir cosas que, que antes no, no, no hacías y porque otra de las razones por las cuales es una excelente etapa es porque eh, el ritmo natural de la crianza pues es muy lento no es, es, los bebés eh, tiene sus tiempos y sus necesidades y te obligan sí o sí como a frenarte eh, la lactancia materna, el tener que estar descansando constantemente, eh, etc. Entonces, pocas veces bajamos el ritmo en la vida. Estamos uh -huh. en una sociedad hiperproductiva, busy being busy, eh, etc. Andamos acelerados. Entonces, por eso hay tanto espacio, ¿no? En el posparto me tocan muchas, muchas pacientes que es como... Me da mucho chorro miedo, o sea, porque tengo tanto tiempo para pensar, tengo tanto tiempo para, para, o sea, como le bajé tanto, que ahora estoy descubriendo cosas que nunca antes había visto. Entonces, yo les digo, aprovechen, ¿no? O sea, aprovechen esto con toda esta sinfín de herramientas, ¿no? Que luego les, les, les comparto para saber quiénes son, quiénes son ahora, cómo, cómo pueden integrar poco a poco este nuevo rol a su vida y sin, sin perder a la mujer que también son, eh, definir qué es lo que quieren, cómo quieren trascender. Esto es algo que, 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 que surge mucho en consulta. Oye, al mes que no sé quién soy, siento que lo que hago ahorita no me llena, no me hace sentir plena, quiero trascender. Entonces, el trascender para ti es muy diferente para mí. Por eso también estos procesos son sumamente individuales y únicos, así como cada mamá es única, cada bebé es único y bueno, en general el ser humano. Todos somos únicos, entonces es de ahí la importancia de poder pues, no desarrollar como un programa estandarizado, ¿no? sino eh, que cada una vaya acomodando las piezas como lo necesite para al final crear esta maternidad a tu medida, porque quizá tu horno ya es enorme y te cabe el pago completo, entonces es como darte Exacto. cuenta. De...
0: Y, y justamente quería retomar esa parte porque me parece importantísima eh, con, con este ejemplo que das clarísimo del pavo, digo, nos pasa a lo mejor con muchísimas cuestiones eh, cuando, estamos, cuando estamos criando a nuestros hijos, ¿no? Y, y de ahí que quisiera yo recalcar la importancia de cuestionárselo todo. Porque esa pregunta que tú dices, ¿y por qué lo partes en dos? Pues a lo mejor dices, claro, ¿y por qué yo nunca me había preguntado eso? ¿No? ¿Y por qué le digo a mi hijo que tiene que comer de tal manera? ¿O por qué yo le digo a mi hijo? O sea, y ahí creo que es importante recalcar el por qué yo le digo eso a mi hijo si a lo mejor ni siquiera yo me lo creo. Y claro. obviamente tú no puedes cuestionar lo que tú le estás enseñando a tu hijo si no sabes en lo que realmente tú crees, en lo que realmente te hace sentido y en lo que está alineado contigo, y para eso necesitas autoconocimiento, entonces el primer compromiso, cuando tú tienes un hijo, es contigo misma. Así es. Y, y la segunda parte que quería yo retomar, era la de los ritmos, que dices, porque en la medida, en que vas teniendo ese autoconocimiento, vas encontrando tu verdad, vas alineándote con tu ser, encuentras tu propio ritmo, conectas con tu propio ritmo, y es mucho más sencillo, que puedas respetar el ritmo de tus hijos.
1: Sí. Porque
0: cuántas veces no inconscientemente desconectamos a nuestros hijos de sí mismos, no, 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 los, no les enseñamos a escucharse. Entonces creo que esa parte a mí me parece maravillosa porque el ritmo creo que es una parte esencial del ser humano. Y ahí eh, algo que me gusta que tú, que tú dices siempre es el vivir todas tus etapas empoderada y llena de magia y amor, porque esa desconexión de nosotros mismos nos lleva a desconectar a nuestros hijos de sí mismos.
1: ¿no? Claro, sí, y más en, ahorita que dijiste el tema de la magia, o sea, la verdad es que los niños tienen esto todos, no nada más los niños, o sea, sino que lo vamos perdiendo no nosotros, pero los niños todavía no están tan contaminados. Entonces, en la medida que podamos encontrar esta magia para nosotras, nosotros, eh, es en la medida en la que podemos respetar el ritmo de ellos y, y cuidar lo más que se pueda por la mayor cantidad de tiempo posible esa, esa inocencia y esa magia, esa capacidad de ellos de estar en el momento presente y de sentirse plenos todo el tiempo con ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, Justo cuando yo comencé con todo este proceso, ¿no? De autoconocimiento y eh, de bienestar y demás. Yo, en un inicio, y seguramente muchas mamás, ¿no? Lo hacemos por los hijos, ¿no? Como, Yo lo voy a hacer por mi hija. O sea, es que voy a ser mamá. Entonces, esto es súper importante. O sea, no es cualquier cosa. O sea, si voy a ser mamá, tengo que ser la mejor mamá, ¿no? Y bueno, desde ahí, ¿no? Eh, que igual luego podemos platicar un poquito. Eh, sí. cómo fue Cómo cambié, ¿no? Esa... Eh, esa iniciativa, o de, de dónde venía, pero, eh, digo, empecé desde ahí, con la intención de, de, de poder respetar sus procesos, ¿no? O sea, cuando yo estaba embarazada con mi hija, de mi hija, yo, yo mucho lo que, me decía a mí misma, y se lo decía a ella, o sea, yo quiero que, quiero que tú seas tú, quiero, quiero poder tener la sabiduría, para respetarte, y honrar todo tu ser, o sea, Tratar de lo menos posible, o sea, como yo meter mis cosas en ti, o sea, crear expectativas, crearte a ti expectativas de cómo debes de ser, porque justo mucho es lo que luego tendemos a hacer, ¿no? O sea, como nosotros venir a enseñarles a los hijos a ser, y luego otra vez que los queremos venir a enseñar a ser adultos, ¿no? O sea, como siéntate, come así, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando realmente una, o sea, ni... No creo que vengamos nosotros a enseñarles, o sea, más bien creo que ellos son los que vienen a enseñarnos a nosotros. Y aparte, hablando de este tema de enseñarles, o sea, para mí es más bien, soy como una guía, vienes aquí de viaje a este mundo, ¿no? Yo soy como una guía tuya, pero te guío como niña o como niño, no te guío como adulto. O sea, eh, si les vamos a enseñar algo, enséñenlos a ser niños, no a ser adultos, ¿no? Ya cuando sean adultos, pues ellos solitos aprenderán a ser adultos. Pero ahorita es como eh, cuidar o, o como ser guardianas de, de, de todo este, eh, no sé, este proceso tan, tan hermoso por el que ellos están, ellos y ellas están pasando. Pues bueno, de ahí viene todo este tema, ¿no? De la magia. Pero para llegar a eso, pues primero tuve que entenderlo yo, ¿no? O sea, y tengo que seguirlo viviendo en el día a día. O sea, yo noto. Porque esto no es algo de, ¡ay, ya me cayó el 20! O sea, ya entiendo perfectamente, ya todo se acomodó y, y, y siempre me va a funcionar. No, hay días en los que definitivamente yo también me ocupo de estar ocupada y sientes, ¿no?, donde donde te desconectas, o sea, donde estás demasiado acelerada, tu cuerpo está tenso, este, tu mente está demasiado en, en el futuro o en el pasado, en, en bucles de pensamiento... Y, y eso se ve reflejado, ¿no? En, en, en también en esta interacción, en esta relación con nuestros hijos. Y, bueno, ahora, por ejemplo, mi hija que ya tiene cuatro años y medio, por dar un ejemplo bien, bien básico, ¿no? Que todo el tiempo hacemos, ¿no? Apúrate, apúrate que se nos es tarde. Apúrate que no se caiga todo el tiempo, ¿no? vivimos apurándolos a los, a los niños. Y, eh, pues, con el paso del tiempo, por ejemplo, ahora mi hija... Eh, Ahora Fernanda es mucho de, mamá, no me apresures, mamá. O sea, es, es como, ella ya entiende este proceso de, o sea, mamá, ¿qué va a pasar? No pasa nada, no me apresures, no me gusta que me apresures. ¿A ti te gustaría que yo te estuviera apresurando? Y es como, pues no, sí es cierto, ¿no? Sí. Entonces, eh, empieza a, ellos mismos empiezan a, a, a cuidar y a, a tener esta confianza de ponernos límites también a nosotros los adultos y, y poder eh, también decirles lo que necesitan, ¿sí? que es parte también inicial de este proceso. ¿no? O sea, para mí es un hit, o sea, ya es así para mí como una gran satisfacción que ella tenga esta voz y que tenga la confianza de poder decirme no me gusta que hagas eso, no me hace sentir bien, porque quiere decir que para que ella llegara a eso tuvo que haber todo un proceso anterior de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. O sea, autoconocimiento. Entonces, en conclusión con todo esto de lo que iba, es que para encontrar esa magia, para todo lo que nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos, porque yo sé que es un motor bien grande, ¿no? Eh, gestionar emociones, que sean resilientes, que tengan confianza, seguridad, que, que vean el mundo con ojos de amor y de magia. Primero tenemos que hacerlo nosotras, con nosotras mismas, Exacto. para poder. Y luego, ni siquiera tienes que hacer nada. O sea, no tienes que enseñarles. O sea, tú solita lo vas a vivir desde ahí y ellos y ellas van a vivirlo desde ahí.
0: Claro, y, y es que además yo creo que, que nosotras mismas nos saboteamos, ¿no? Porque es esa necesidad de, de inmediatez, de ver los resultados, de, de ver qué te está funcionando. Y realmente el, el proceso personal es un proceso que requiere muchísima paciencia. Y obviamente yo ahora... Te escucho y, y, y me identifico muchísimo porque al final ese proceso de conciencia yo también lo, lo, lo voy tratando de aplicar cada día y sé perfectamente que no es nada fácil, ¿no? claro. que, que, que implica muchos retos, que implica mucho compromiso contigo misma, que implica eh, transitar eh, lugares tuyos que a lo mejor no te van a gustar. Eh, y me gustaría muchísimo que... Porque también escucho historias de, de otras personas que están como en ese, en ese círculo y, y no, no tienen como las herramientas para empezar a ver el, el, el agujerito de luz que les, que les vaya mostrando un poquito la salida, ¿no? Entonces, ¿cuál para ti sería el primer paso para, para salir de ahí, de ese bucle de... Sé que a lo mejor no me siento bien con la dinámica que hay entre mi hijo y yo, pero me, me vendo una idea de que sí estoy intentando ser, eh, ser más consciente, pero en realidad no sé cómo hacerlo.
1: Yo empezaría por sanar a tu niña interior. Eh, me recordaste mucho cuando yo estaba estudiando todo el tema de disciplina positiva. Eh, le decía mucho a a mi maestra, le digo, o sea, es que yo tengo toda la teoría, o sea, aparte, aparte ya estudié eso, o sea, soy, he sido maestra, tengo la pedagogía, soy psicóloga educativa y me estudié esto, tengo el enfoque constructivista y bueno, porque yo lo tenía todo y le digo, pero cuando llegan los momentos difíciles, o sea, cuando, cuando Fer, iba a decir, cuando mi hija, que realmente no es mía, eso también es algo súper importante para entenderlo, que no es mía, no me pertenece, ni es como yo quiero que sea, bueno. ella es ella, y me responde como un ser humano individual, independiente, totalmente eh, externo a mí, ahí es cuando yo digo, ¡Uh! O sea, no me sale todo lo que tengo en mi mente, el, el, el conocimiento, y me sale lo que traigo en la piel, me sale todo lo que tengo impregnado en la piel de mi propia crianza, cómo me criaron a mí mis padres, y que ahí no nada más está lo de mis padres, sino está lo de mis abuelos y, y los abuelos an antes, y, y toda la historia, o sea, todo, todo lo que es mi linaje, viene ahí dentro también, más aparte todo lo cultural, eh, el tipo de sociedad en el, en el que vi vivimos, y bueno, no me quiero meter como en, en todo el tema más más extenso, pero es eso y eso lo traemos en la piel bien impregnado, entonces es obvio que tú dices, o sea es que yo me sé que cuando mi hijo o mi hija trae un desborde emocional o, o lo comúnmente llamado un berrinche paso número uno validar la emoción paso número dos eh, <risa> acercarme, ponerme a su nivel y decirle que eh, entiendo por lo que está pasando, paso número tres a la mera hora es como
0: estoy diciendo que no sé qué? <risa> es como,
1: sí. porque, pues aquí lo traes, y a ti así te hablaron. Y, y quizá es lo que viste en la película, o sea, es como cuando también trabajo con mujeres que están embarazadas en el momento del parto. Yo, traes mucha información que es evidencia científica y demás. Pero tenemos todas las películas de Hollywood aquí en la cabeza y la historia de la vecina que le fue Superman el parto y a la otra que duró 30 horas y luego la mamá diciéndote ay, ¿para qué quieres un parto vaginal? Mejor este, no batalles, esto y lo otro. Entonces, eh, yo empezaría por todo eso. Eh, empezaría por, por, por sanar, por primero... ¿cuál es tu historia? O sea, eh, ¿cuáles fueron tus necesidades de niña que no fueron cubiertas? A la mayoría de nosotras eh, tuvimos infancias en donde teníamos padres ausentes, en donde eh, generalmente las, las mujeres madres estaban, estaban ocupadas en la casa, entonces a veces no, no, vaya, no nos atendían emocionalmente hablando, porque seguramente... Nuestras mamás, y ojo, no quiero responsabilizar a nadie, no es la idea. Nuestras madres y padres, así como nosotras, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Pero desde ahí viene y desde ahí vamos a seguir hablando, desde ahí nos seguimos relacionando, incluso no, no nada más con nuestros hijos, sino con nuestras parejas también, si tenemos pareja. Con nuestras amistades, con, con la gente desde ahí nos vamos relacionando. Entonces, en primera instancia yo diría que pudiéramos enfocarnos en hacernos algunas preguntas semilla, que son las que yo, yo le llamo preguntas semilla, ¿no? De, sí. de qué es lo que a mí me hace falta. Eh, incluso a mí me gusta mucho cuando trabajo esto en sesión, hacer una, una meditación, alguna visualización y no una más una, o sea, vamos a tener que hacerlo constantemente y regresar a preguntarle a la niña o al niño, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no te dijeron que, que te puedo decir yo ahora desde esta mujer adulta que ya soy o de este hombre adulto que ya soy? ¿Qué necesitó ella que le validaran? ¿Qué necesitó ella que le reconocieran? que necesitó ella, que, que por alguna u otra razón no se lo dieron, pero que tú, como esta mujer adulta que ya eres, lo puedes hacer. Y en la medida en la que vamos, vamos dándole estas, pues sí, todas estas, o cubriendo no todas estas necesidades emocionales, acompañando eso, pues es que vamos con nuestro propio proceso de resignificar a la mujer adulta, mujer adulta madre, pareja, etcétera que ahora somos, entonces, ves cómo nos estamos como regresando al tiempo, ¿no? O sea, si no vamos a seguir interactuando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nosotras mismas, desde esta herida, desde esta herida que no ha podido ser sanada. Eh, entonces, vuelvo a repetirlo, no es un solo día de que ya me conecté con mi niña interior le hice estas preguntas, ya me contestó y súper, no. O sea, eh, es un proceso que toma tiempo, es un proceso que, que incluso yo recomendaría mucho, si tienen la posibilidad de que sea por medio de un acompañamiento psicológico eh, para poder pues, da, darle el, el seguimiento que necesita, que, que bueno, es, es, es muy, muy depende de cada persona. Exacto,
0: y, y además eh, todo este trabajo con la niña interior a mí invariablemente me lleva a, a la palabra compasión, porque creo que, que gran parte de esa, esas exigencias que nos, que nos ponemos eh, como mamás eh, son las que nos detonan todas esas conductas, todas esas emociones. Y, y creo que la el, ay, me encanta porque hace poquito en, en, en redes sociales Estabas promoviendo este movimiento en, de mamás reales, ¿no? de, de mostrarse eh, con esa vulnerabilidad y de darse permiso de, de sentirte vulnerable, de sentirte triste, de sentirte desbordada, porque creo que estamos tan acostumbrados a estar cubriendo expectativas externas que el hecho, de, por eso nos da tanto miedo trabajar con nuestra niña interior, porque al final eso te va a llevar a tener que ser compasiva contigo misma, ¿no? Entonces me encantaría que me platicaras un poquito de esa parte porque me parece importantísima y creo que, híjole, puede ser como un bálsamo para, para, para esas personas que nos están escuchando y que tienen esa necesidad de ser las la mamás que, que todo el mundo está esperando que sean.
1: Sí, justo el tema de la autoexigencia y el perfeccionismo son por lo general conductas muy, muy típicas en el rol de la mujer, de la mujer madre. Eh, y es bien difícil, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, es algo que estamos nadando como contracorriente, o sea, la sociedad no es una sociedad compasiva, es una sociedad que busca que seamos productivas, que seamos eficientes, que seamos efectivas, que hagamos multitask, aunque sea el, pues el mayor mito del mundo, o sea, la mente no, no es posible que haga esto, pero no lo venden. Nos venden a estas mujeres, ¿no? Que tienen como diez manos y en cada mano está haciendo algo distinto, malavariando todo. Y es algo que, que es, es, es difícil poder quitarnos estas ideas, ¿no? Poder eh, Siempre cuando trabajo todos estos temas, yo les digo, hay, hay que actualizar la mente también, así como actualizamos el celular y la computadora. Hay creencias que ya no nos sirven, que, que ya, ya no están vigentes, que al contrario de, de ser funcionales, nos hacen mucho daño. Entonces, darnos cuenta de esto como parte del autoconocimiento, ¿no? Me doy cuenta que en este momento estoy siendo muy exigente conmigo misma o que estoy buscando la perfección. Entonces, algunas de las frases que más les repito es, eh, quiero o sea, intenta hacer un trabajo de ocho, no de diez. O sea, sí. sea, una mamá, una mujer de ocho, o sea, olvídate del diez, no queremos la perfección, la perfección es blanco o negro, no hay grises, o eres una buena mamá o eres una mala mamá. Y ahí, imagínate, o sea, el, el impacto tan fuerte que tiene en nuestro espíritu eh, o en, en nuestra esencia, ¿no? O sea, o lo hice bien o lo hice mal, y punto. Y, y por otro lado, el tema de, de la exigencia, o sea, de que tiene que estar todo eh, como perfectamente terminado, que no nos permite ni siquiera una, ni pedir ayuda, ni dejarnos ayudar, porque nadie lo va a hacer mejor que yo o como yo lo hago. O sea, mi pareja, o sea, igual lo intenta, pero, o sea, no, mejor lo hago yo, o, o los hijos, las hijas, etcétera. Y a veces dejamos de hacer muchas cosas porque si no sale así, entonces no, mejor no, o sea, eh, como esta frase, ¿no?, de, al contrario, ¿no?, más vale hecho que perfecto, o sea, es algo que también yo eh, eh, insisto, ¿no?, hago mucho énfasis en fomentar esto. Por supuesto que eso es algo que yo he tenido que trabajar en mí muchísimo, de ahí, los vuelvo a repetir, o sea, de este propio conocimiento y de estas propias experiencias es que luego puedo acompañar a otras mujeres, y empatizar también con estos procesos entonces no nada más es mi experiencia como, como psicóloga sino también en mi experiencia propia de mujer y de mamá que, que, que sé lo difícil y lo duras es que podemos ser con nosotras mismas entonces mucho de mi trabajo si bien tiene una, una base desde el mindfulness pero desde un mindfulness eh, con una base compasiva o sea muchísima compasión más compasión cuando creas que necesitas eh, compasión, yo les digo, échale todavía un kilo más. O sea, porque no sobra. O sea, de verdad, no sobra. Para todos los procesos, para todas las experiencias de las mamás, yo les digo, siempre acompáñalo con, con una dosis de compasión con, por ti misma. O sea, somos bien compasivas con todo el mundo. Somos, híjole, o sea, eso es algo del arquetipo, ¿no? De, de la madre, pero con nosotras somos súper duras, o sea, nuestra voz interna es impresionante lo que podemos escuchar, lo que podemos decirnos a nosotras mismas, y esa vocecita la tenemos súper alta, le hemos hecho tanto caso a esa voz tan, tan exigente, y tan cruel, eh, que, el, que la voz de la compasión y la voz del amor le hemos bajado muchísimo el volumen y casi nunca la escuchamos. O sea, incluso otras personas pueden hacer eh, comentarios o pueden hacer referencias de nosotras eh, amables o, o, bueno, como elogiarnos o demás. Y es como, no creemos que es cierto. O sea, sí. nos cuesta incluso trabajo eso.
0: Incluso a veces hasta, hasta lo... Re, o sea, lo, les corregimos esa parte, ¿no? Y claro, decir ay, no. no, es que qué bien lo estás haciendo. No, 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 es que me falta muchísimo, no. o sea.
1: Sí, totalmente. Entonces, <risa> eh, pues en todo, hace al principio de la entrevista, ¿no? Mencionabas algo acerca de, de la comida y de, de esta creencia, ¿no? De que nuestros hijos tienen que comer de tal o cual forma. Eh, luego empezamos a cuestionarnos también eso, o sea, hasta el autoconocimiento lo queremos hacer como perfecto también. Entonces, si, si tendemos a la perfección hasta el mismo camino, o sea, de desarrollo o de autoconocimiento o de compasión, necesito ser perfectamente compasiva. O sí. necesito perfectamente, o sea, perfectamente necesito dejar de ser perfecta. Entonces, eh, sí. es, bien, es bien impresionante, sí, o sea, digo, ahorita nos sí. morimos de risa, pero, o sea, yo me he visto ahí, o sea, así como no manches, o sea, necesito ser perfectamente un 8 O sea, eso es un 10, o sea, me estoy pidiendo un diez.
0: En realidad es risa nerviosa, es sí, risa bueno. nerviosa porque creo que, creo que estamos las dos así como de toing. Sí,
1: bueno. <risa> así
0: de pues, ¿te estás escuchando.
1: <risa> claro, y, y eso es algo que eh, o sea, insisto, ¿no? Eh, eh, la compasión la vamos a tener que estar usando todos los días, todos los días, todos los días y y es como este proceso de, de la meditación, ¿no? Que, que por eso fue una de las herramientas que yo decidí utilizar en mi experiencia y luego eh, la empecé a utilizar mucho en, en, con mis pacientes. Porque justo es lo mismo que hace la mente, ¿no? Cuando, este, si alguna vez has experimentado la meditación, te sientas a meditar o estás parada o meditando como tú quieras, lo que hace la mente es que se va a pensar, se va al futuro, a planear, a la lista de pendientes y demás. Y. Y luego tenemos este mecanismo del cerebro que nos damos cuenta y la regresamos, ¿no? Estamos meditando. Ah, ok, estoy meditando. Entonces, en el día a día es exactamente lo mismo, ¿sí? Ay, me estoy hablando súper mal otra vez. Ok, me estoy hablando súper mal otra vez. Vale, no pasa nada. Y sigues con tu día. Y luego al ratito, híjole, otra vez estoy exigiéndome demasiado. Y te das cuenta y es, ok, me estoy exigiendo demasiado. Qué interesante. O sea, qué interesante que ahorita, en este momento, me estoy exigiendo demasiado. Y ya, y así, o sea, es una habilidad que vamos a tener que estar practicando y practicando y practicando y practicando todos los días como humanas, como humanas vulnerables, como mujeres humanas vulnerables que somos. Entonces, eh, es imposible, o sea, hablar de perfección. Es imposible eh, querer tener... Eh, bajo control todas estas circunstancias eh, o querer cambiar de un día para otro todo esto que traemos de miles y miles de años
0: Claro, y esta parte a mí me encanta que lo digas así porque yo, yo siempre es, es lo que digo cuando eh, en, en, en las meditaciones, ¿no? Digo, es que meditar no es querer conseguir algo meditar es simplemente meditar o sea, no es quererte poner la estrellita de que meditaste bien. Y, y creo que en la vida hacemos lo mismo. Siempre estamos buscando la estrellita o estamos buscando la meta, el objetivo. Y es que, claro, sí, es que no estoy cumpliendo la meta porque otra vez volví a perder, a perder los nervios. Y no es eso. O sea, al final, realmente eso no es una meta. Es, es, es un camino y es el camino de, del conocimiento de ti misma y del conocimiento de tu hijo, del compartir la experiencia y de, eh, digo, yo, yo recuerdo que cuando hice el Camino de Santiago el año pasado, siempre la frase que veías por todos lados era eso, el camino es la meta, ¿no? Y a mí me parece una frase poderosísima porque eso es la vida. La vida no es eso que nos han enseñado de que siempre tienes que buscar la estrellita. Y si ya te equivocaste, entonces te quito la estrellita, ¿no? Claro. Creo que es hacer las paces con los retrocesos también, y el decir, di dos pasos para atrás, pero, pues ya, me, ahorita, pero ya sé cómo llegué, o sea, cómo, que estuve dos pasos adelante, y ya sé cómo dar esos dos pasos otra vez,
1: ¿no? Y si no, sí. pues a lo mejor le busco por otro lado. Así es, sí, y, y eso que dices me parece súper importante, eh, mencionar también que ni, ni, ni Belén, ni yo, ni, ni el terapeuta más fregón del mundo, la terapeuta, tenemos las respuestas. O sea, eso es algo que me gusta mucho comunicar también. O sea, la realidad es que tú ya estás completa. La realidad es que tú naciste completa, naciste sabiendo, naciste sabia. Eh, que te han hecho creer lo contrario es otra cosa, pero... Eh, justo por eso me gustan mucho los procesos de autoconocimiento porque eso es lo que lo que lo que puedes ver ¿no? o sea, estas mujeres madres encontrándose y, y en ese camino encuentran toda la sabiduría que hay en ellas toda esta valentía que hablábamos en un principio no y, y poder también ahora que mencionas toda esta parte de, de, del proceso no que tan importante el, desde dónde estamos caminando. No sé, me gusta me gusta mucho pensar que, que justo mucho de mi trabajo es, es que ellas puedan, puedan darse cuenta de todo esto, de que las decisiones que toman, las experiencias, o sea, son, son, son individuales, son de cada una, y que ellas tienen toda la sabiduría para saber por dónde caminar, a qué ritmo. Y si necesitan dar dos pasos para atrás, pues no pasa nada. O sea, eso no quiere decir que, que, que están haciéndolo mal. O sea, ¿quién dice que lo estás haciendo mal o que lo estás haciendo bien? Y a veces creo que dividimos como la vida y la maternidad. O sea, como si fueran dos cosas distintas. Pero... La crianza, la maternidad, las relaciones de pareja, la pandemia, coronavirus, este, etcétera. Todo es parte de la experiencia de la vida. O sea, lo estamos abordando desde distintos, desde distintos roles, pero todo es parte de lo mismo. O sea, no dejas de ser humana, no dejas de regarla. O sea, eso es algo que, que le repito mucho a los papás. O sea, la vamos a cagar y un chorro de veces, muchas. Y lo vuelves a intentar. O sea, no pasa nada. Entonces... Eh, entonces, bueno, es, es una invitación a, a maternarnos a nosotras mismas primero para luego poder maternar a nuestros hijos. Exacto.
0: Sí, qué, qué importante. Esa es, esa es la palabra realmente. Porque cómo nos cuesta confiar ¿no? en, en nuestra propia sabiduría y, y inconscientemente eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. no sí. El que no pueden confiar en sí mismos. Y tú puedes, o sea, porque yo lo he vivido, ¿no? Yo soy mucho de, de tener estas pláticas, ¿no? Con mi hijo súper racionales. <ríe> y, y, y al final te das cuenta que racionalmente lo pueden entender. Pero, pero ¿cómo lo vives, no? ¿Cómo lo vives cada día? Entonces, sí. es, es un proceso. Además, creo que, y aquí me encantaría que me dijeras, ¿cuáles, ¿cuáles han, han sido los regalos? que has recibido de, de, esta, de este proceso de, de crianza consciente, de crianza es, eh, amorosa? Porque seguramente eso es lo que sí. al final... Y, y sobre todo, no es el, volvemos a lo mismo, no es el regalo, sino son ya. los pequeños regalos de cada
1: día. Sí, Belén. Um, son muchísimos, muchísimos. Creo que eh, podría... A veces digo escribir un libro acerca de, de, de todo este proceso, ¿no? Pero me gustaría mencionar dos de los que se me vinieron a la mente luego, luego. Y el primero es que, te digo, son experiencias totalmente personales, individuales. O sea, si conocieran un poco más de mi historia de vida, tal vez eh, se podrían dar cuenta por qué esto es tan importante para mí. Pero poder reconocerme como una mujer fuerte, y valiente, híjole, o sea, eso, llegar a eso, eh, y no lo conseguí luego, luego, ¿no? O sea, es más, ni siquiera me di cuenta, pero cuando haces un recuento del camino, o sea, de lo que llevo, ¿no? Caminando, eh, desde que me embarcé, desde el parto de mi hija, el nacimiento, etcétera, todo lo que he pasado y, y las decisiones que he tomado, como es, o sea, al final, apenas te puedo decir que este año, y, y estoy contando también cómo, cómo me fue en el, en el tema de estar aquí en cuarentena, de poder decir, wow, o sea, me siento bien valiente, me siento bien fuerte, o sea, eh, yo pensaba que era una niña débil, que, que era una niña chiquita, que. Eh, que no podía con muchas cosas, siempre como dependiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y vuelvo a repetir, ¿no? Dep tomando en cuenta mi historia de vida. Esa, esa es una, ¿no? Que eh, ahora, le, el, hace unos días incluso le decía a una amiga, hijos, ¿sí, ¿qué no hubiera hecho yo con todo este conocimiento? Hace como unos 10 años, ¿no? O sea, no, hombre, me hubiera... Por aquí me hubiera pasado, de cuenta que la carrera y a toda la gente, y, y bueno... Eh, pero pues es, es, son los tiempos ¿no? son los tiempos perfectos y, y, es, eh, y creo que ese es de los más grandes o sea el poder sentirme así como una mujer eh, fuerte, valiente eh, ha sido de los, de los más grandes regalos y otro que me parece más no sé como más eh, significativo incluso eh, me pasa muy seguido tener esta habilidad de, de como congelar el tiempo, ¿no? Y, y cachar, cachar momentos así bien cotidianos, pero que en el corazón se hacen muy grandes, ¿no? O sea, como decir, el día que me muera el día que me esté muriendo y que esté pasando esto, que mucha gente dice que, que sucede o no sé si has leído ya, me estoy metiendo en otros temas, pero como que te pasa este recuento de la vida, ¿no? Cuando sí. se están muriendo, quién sabe, ya les contaré. Regreso y <risa> les platico. <risa> y, y yo digo, el día que me muera, estos cachitos de vida son los que voy a, voy a tener, ¿no? Que son momentos tan... Dije, dijera a alguien, ¿no? O sea, como tan X, Belén, o sea, como, por ejemplo, eh, sentir como cae una gota de agua en tu cuerpo, o la sensación de eh, oler a tus hijos, o quizá, no sé, ver a tu hija dormir, o o esa conexión de repente con tu pareja en una mirada, o sea, como cosas, te digo, son como cosas tan cotidianas, pero con la práctica eh, he desarrollado como esta habilidad de, de decir como, ¡stop!, como si todo se det detuviera, sí. y lo agarro y me lo quedo, ¿no? Entonces, sí. eh, es un camino muy padre, ¿no? O sea, el poder cachar momentos, diría mi maestro de meditación, decía mucho eso, ¿no? O sea, de... Queremos cachar la mayor cantidad de momentos. Queremos cacharlos todos. Si estamos en el futuro, en el pasado, en el bucle de pensamiento, en quién sabe dónde, se nos van a ir. Se te van. Y, y no los cachas. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy yo? ¿Qué necesito hacer hoy yo para cachar la mayor cantidad de momentos? Además, creo que no hay nada más bonito que el, el,
0: el poder compartir, por ejemplo, con tus hijos... Eh, eso que te dan esos momentos ¿no? el que tengas esa complicidad de con lo que dices de los momentos más cotidianos más de verdad que parecería que no que pasan todos los días pero eso que puedas tener ese momento con tu hijo de decirle a mí me ha pasado de repente que lo veo que entra bailando o cantando en la cocina pero que haya o sea que de repente lo ves y te llenas de amor ¿no? Y, y que en ese momento tengas ese vínculo para poderle decir es que qué cosa más hermosa eres o sea, o qué maravilla eres en mi vida eh, eso no te lo da la rigidez y eso no, no te lo da el, el querer tener el control de su vida, te lo da justamente esa complicidad de, 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 de verlo como, como, como lo que es, ¿no? Esa ese regalo y esa bendición de, 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 de haber coincidido en esta vida con él, ¿no? Y que sea parte de eso. Sí. Ay, sí. me encanta. <ríe> me encanta y, y de verdad me, me gustaría muchísimo este, profundizar en muchísimos temas, ¿no? Pero <ríe> No,
1: pues aquí, aquí estaríamos todo el día.
0: Exactamente. Y bueno, me encantaría cerrar con, con tres preguntas que, que hago generalmente. Y
1: la primera es, ¿qué cambió tu vida? ¿Qué cambió mi vida? Wow, qué fuerte! <risa> pues, hablando del tema de, de la maternidad, que es el, de lo que hemos estado hablando, mi parto, definitivamente, eh, mi parto con Fer fue, fue algo que me cambió profundamente, o sea, desde lo más dentro de mi ser física y en otra dimensión, no sé ni cómo explicarlo. Eh,
0: ¿Cuál es tu forma favorita de conectar contigo?
1: Ay, me encanta bailar. Sí, sí, sí. Se van a mi Instagram, luego me van a ver por ahí bailando. Este, luego me da pena, pero ahí de repente amo bailar. O sea, sin música, con música. Pero me encanta mover el cuerpo y sentir cómo mis emociones salen así por mis manos. Y bueno, haz de cuenta.
0: Qué hermoso. ¿Y de qué manera enciendes tu luz?
1: yo diría con, con el acompañamiento que hago conmigo misma desde esta compasión y, y el acompañamiento también con el resto de la gente que me rodea
0: Qué bonito, es que eso es creo que es una manera hermosa de nutrirse eh, sí
1: sí, definitivo sí. Siente, te da un sí. rush, una energía impresionante cada que termino una clase o cada que termino sesiones, es así como... ¡oh! O sea... Sí,
0: sí totalmente, es. totalmente. Y ay, quiero integrar una pregunta que se me olvidó y que me, me, tengo muchísima curiosidad. ¿Por
1: qué, ¿Por qué soy alma de colibrí Ah, bueno. Eh, es algo un poco místico. Cuando yo estaba embarazada, ya traía como la idea de, del proyecto, pero típico, ¿no? Que no sabes el nombre. Y... Y en ese entonces yo estaba trabajando en, en un colegio privado y me topé con, con un colibrí que se había golpeado con la ventana del salón. Entonces, bueno, te digo místico porque, o sea, yo tuve toda una conversación con el colibrí en lo que lo salvaba y lo llevaba a que alguien lo, lo salvara para que no muriera. Y al final murió en mis manos. Y de ahí estuve teniendo muchos encuentros con colibrí, o sea, como todo el tiempo, todo el tiempo así se me aparecían. Y, eh, bueno, fue ahí todo un proceso. Además de que mi abuelo paterno se apellida Whitsil, es, es mi abuelo el, el más querido, y Whitsil significa colibrí en náhuatl. Entonces, también oh. como que todo ahí se acomodó y dije, bueno, de ahí, de ahí me agarro, o sea, es como esta señal de ponerle este nombre de este ave tan, tan libre y tan colorida, y como yo, yo quería transmitir que era la maternidad, o más bien que yo quiero transmitir que es la maternidad.
0: Qué hermoso, de verdad, el, el, el juntar la palabra maternidad con libertad me parece hermoso porque generalmente eh, lo vemos eh, como todo lo contrario, ¿verdad? Ah. Y, y de verdad que para mí eso es... A, a, ahorita me hizo como un clic porque de verdad creo que esto es una invitación a, a dejar de sufrir la, sí. <ríe> la sí. maternidad y a ver a los hijos como una carga, ¿no? Uh -huh. Porque dentro de todo lo, lo oscuro que puede haber, porque sí lo hay, no, no, no sí, se trata sí. de, 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 de decir que todo es perfecto, pero, híjole, yo creo que... Eso que dices, los instantes que puedes coleccionar eh, mágicos y de, de, de nutrición y de aprendizaje pesan muchísimo más que todos los momentos oscuros y las lágrimas y, los con, y las confrontaciones. Entonces, qué, qué bonito el poder cambiar el ángulo y darle mayor peso a los, a los momentos mágicos, a los instantes. Cambiar sí. la perspectiva. Exacto. Y de verdad, te agradezco muchísimo esta plática porque abre, abre una puerta hermosa, creo que a, al descubrimiento de la maternidad como, como algo diferente y que se vale hacerlo y que se vale sí. descubrir y que se vale, eh, y que se vale ser. Eh, sí. Ser y, y no aparentar y no cumplir expectativas, sino que se vale ser mamá y dejar ser a los hijos, entonces de verdad te deseo un camino lleno de luz, que sigas que sigas regalando gracias. bienestar a las personas y que sigas acompañando a todas estas mamás que están
1: en esa búsqueda así que
0: muchísimas Muchas gracias, gracias. buen
1: camino para ti también y un honor estar aquí acompañándote y platicando. Me la pasé muy, muy padre.
0: Ay, gracias. Igualmente para ti. Buen camino. Te invito a que descubras mucho más de lo que Alma comparte a través de sus redes sociales. Encuéntrala en Instagram y Facebook como arroba soyalmadecolibri o en su sitio web www.soyalmadecolibri.com Gracias, Alma, por compartir un pedacito de ti con nosotros. Y si necesitas tiempo para ti, déjame que te acompañe con el pack de meditaciones para encontrar tu espacio cada día. Son 10 meditaciones descargables para que te des esa pausa en diferentes momentos. Y además te regalo 3 bonus, una práctica de relajación profunda, una visualización para conectar con tu luz y un pdf con tips para hacer de esta práctica parte de tu día a día. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web como Inner Escape. Los enlaces para ponerte en contacto conmigo o conseguir tu álbum de meditaciones te los dejo en las notas del episodio. Este es tu espacio y si algo te hizo clic, te invito a que formes parte de esta comunidad. Déjame un mensaje de voz, suscríbete, descarga los episodios, regálame una reseña en iTunes para darle mayor visibilidad a este podcast y por favor comparte el mensaje. Me encantaría llegar a más personas que estén decididas a dar voz a su alma. Hoy puedes vivir una vida en conexión, abrazar quien eres y brillar siendo auténtico, siendo tú mismo.